0: Alfredo Domínguez Muro, desde su palco, no necesariamente sus anotaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Alfredo Domínguez Muro y les agradezco que me acompañen y que estemos juntos para analizar este y otros temas. Es cierto, para mucha gente todo es fútbol, 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 porque hay en el Mundial. Ya, como dicen por ahí, a cada iglesita le llega su fiestecita y ya nos tocará el tema del Mundial. Pero hoy lo que está calientito es la Fórmula 1, aunque ya se haya decidido el título... En favor, sí, del mejor de todos en el mejor auto, Max Verstappen. Pero hay puntos interesantes, sobre todo de los dos grandes premios que se corrieron en forma consecutiva, en semanas consecutivas, el Gran Premio de Singapur y el Gran Premio de Japón. Por cierto, son dos grandes premios en circuitos totalmente opuestos. Singapur es un circuito callejero, se corre de noche, la tecnología por delante, Nicky Lauda en alguna ocasión eh, describió muy bien los, los, eh, grandes premios, los grandes premios en circuitos callejeros, sobre todo los que tienen y que les colocan incluso unas bardas, unas guardaballas eh, y, no, y no es la calle natural, digamos, la banqueta, porque tampoco se da no. siempre que hay que tener esa protección. Y decía, los grandes premios en eh, circuitos callejeros no me gustan porque es como meterte un ratón que un ratón se mete en una caja de zapatos y hacerlo correr. <coughs> Ese decía Niki Lauda y creo que en este caso sí está. Singapur, por las pretensiones de la Fórmula 1 en su momento, eh, pues se eh, insistió además en hacer un circuito callejero. Hay otros circuitos eh, semicallejeros como el de Azerbaiyán, que tiene muchos más espacios, que tiene sitios para rebasar, que tiene, vamos, es más amable para los pilotos, pero en este caso el circuito de Singapur que no permite muchos eh, errores o prácticamente ninguno y eh, desde luego el tema de que es nocturno ¿no? pero esto es más bien para las cuestiones de televisión eh, de Singapur a Japón es, eh, son circunstancias las circunstancias que no se pueden gobernar que son las circunstancias del clima en los dos grandes premios en semanas consecutivas y mire que la distancia entre Singapur y Japón es bastante, bastante, bastante larga es, es para echarse un sueñito, México-Europa, por ahí así. Pero de Singapur a Japón, es, eh, las circunstancias que no se pueden gobernar, que en este caso sería el clima, bueno, pues en los dos atacó severamente, eh, se abrieron las, los grifos del cielo y inundaron y diluvios, y en circunstancias diferentes. Si hablamos del de Singapur, vamos a hablar del, gran, del circuito de Japón, yo diría, aquí en, aquí en México hay un personaje que se llama Chabelo, que le decían es el amigo de todos los niños. Bueno, pues el Chabelo de todos los circuitos es el de Japón. Todos los pilotos, o casi todos, aman esta pista. Es una pista retadora. Tiene subidas, tiene bajadas, tiene rectas largas, tiene curvas cerradas, tiene curvas a full, abiertas. Hay lugares para el rebase. Y ese circuito, el de Suzuka, es un clásico. Ahí... Además, tiene, pues, ¿qué les puedo decir? El palmarés, en donde se han coronado muchos campeones del mundo. Habríamos que... Rec... Los tres títulos de Ayrton Senna da Silva, el amado, se dieron se dieron ahí, en el Gran Premio de Suzuka, en, eh, en, en 1988, 1991, en fin. Bueno, pues, eh, Ayrton Senna los tuvo ahí. Si usted se acuerda un poquito de esto, así para salirnos, aunque sería otro tema... Fue aquel duelazo impresionante entre Prost y Senna. Los dos estaban en el equipo McLaren, los Marlboro McLaren con el motor Honda. Estaban en casa de Honda. Y ahí lo interesante es que los dos peleaban por el título del mundo. Y Alain Prost tenía que llegar por delante de Ayrton Senna da Silva para asegurar el título. O bien, si los dos no llegaban en los puntos, entonces se daban... seis eh, 9, 6, 4, 3, 2, 1 en puntos. O si los dos no punteaban, el campeón era Alan Prost. Así corrió Alan Prost. Ya no se hablaban en aquel entonces, ya simplemente no se hablaban. Y, y vino aquella carrera en donde arrancaron los dos, robaron la carrera, yo tuve la fortuna de estar ahí transmitiendo. Y Ayrton Senna mantuvo, 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 mantuvo su línea, no se pudo despegar de Prost, Prost maestro también. Y al final de cuentas, Prost le choca a Ayrton Senna, se van hacia una cuneta, pues, una salida, un, 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 un sitio en donde los autos no estorbaban. Y, y bueno, se baja Prost del auto, hace una especie como que, pues, ni modo, pero yo ya soy campeón. Y Senna, pues, Senna, reversazo, hasta de por ahí le hicieron una trampita porque lo ayudaron a empujar y que no, que sí. Llegó a los pits, cambió la nariz del auto, y después arrancó. Lo demás es historia, porque hizo una carrera impresionante en donde Sandro Ranini, ¿se acuerdan de aquel piloto italiano que después tuvo un accidente en un helicóptero en donde le cercenaron un brazo? Bueno, pero la contó. Él venía con el Benetton, la gente gritaba como nunca, como yo no escuché, bueno, rara vez, se, el grito de la gente se encimaba y superaba el de los motores. Ustedes que esos motores eran chillones. Senna gana la carrera y conste que Prost ya no había agarrado puntos. Y después, cuando estábamos esperando que saliera el piloto ganador, sale Sandro Nanini y hace un gesto como, pues ni modo, me la dieron. Porque la FIA descalificó a Ayrton Senna por eh, haber brin brincado, es decir, por cortar pista. Increíble, ¿no? De esa que, le que de repente ahora se castiga con 5 segundos. Y bueno, el título fue para Prost. Después, al año siguiente, otra vez chocan, ya los dos pelearían por el título. Eh, al final de cuentas, cena le chocó a propósito y vino aquella... Pero ese será otro tema. Ya estaba, por cierto, Prost en Ferrari. Ya no se aguantaban, ya no se soportaban. Varios otros que han ganado el título, bueno, Damon, eh, Damon Hill, Mika Hakinen, Michael Schumacher, su primer título con Ferrari, Sebastian Vettel, su último título fue ahí. En fin, es una pista con muchísima tradición. Una pista, la de Japón, en donde se pone una lotería, calcula, la gente se inscribe y se pone una lotería pues como de más de un millón de personas para los 140 mil boletos disponibles en, eh, en las gradas y sobre el césped, pero es otra cosa. Es decir, son dos cosas muy diferentes. El, las escuderías, por lo tanto, pues se tienen que, que acomodar a las circunstancias y hacer un setting y una puesta a punto para un autódromo, que no es autódromo, en Singapur, y para un gran autódromo como es el de, el de Japón. Ahora sí que, como dicen por ahí, dicho lo anterior, vamos, si les parece, a platicar de estos dos grandes premios de esta, de esta temporada, con fines de semana consecutivos, en donde sí, sin duda, el gran ganador de las dos carreras, si se sumaran los puntos de las dos carreras y se diera un trofeo especial eh, del, de Asia, lo que quieran, pues se lo llevaba a Checo Pérez, porque ganó la carrera en Singapur y quedó segundo lugar en Japón. Entonces, ¿qué hace o qué hizo C Checo Pérez? Que, por cierto, no es cosa menor. ¿eh? Hay que acordarse de su triunfo en Mónaco, también en condiciones en donde... Mónaco hay que calificar primero y que nadie te rebase porque no se puede rebasar ya. Bueno, pues lo hizo. Pero bueno, vamos a hablar de esta carrera. Para mí, la mejor carrera en la carrera del propio Checo Pérez. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ocurren muchos factores que de pronto se van juntando así de chiquitos en chiquitos, como el que dice, pues de gotas, se hace se llena un vaso. En este caso, el día previo a la arrancada, el día previo, pues se eh, arranca Max Verstappen a la mitad de la parrilla. Arranca, eh, ¿Por qué arranca a la mitad de la parrilla? Bueno, pues porque... Al final de cuentas, eh, ¿se acuerdan ustedes que él iba haciendo una vuelta rápida, en la más rápida de todas? Pues, así estaba contado, pero los subidos no existen. Y le da un tema, eh, su equipo lo, lo regresa a los pits. Le dice, box, 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 te vas a pits. Y él sale y se enoja y se grita y dice, lo vamos a arreglar aquí. Y lo que ocurre es que ya le quedaba muy poco combustible. Si hubiera ido al peso, como era lo normal, iban a encontrar que no había el suficiente peso y tendría que arrancar en la posición 20. Entonces le dijeron, mira, así vas a arrancar en la octava posición. arrancar en la media parrilla, en un circuito callejero como este, en donde no es propicio el rebase, bueno, pues al final del camino, ahí está. ¿Llovió en Singapur? Sí. Y cuando dejó de llover, pues la humedad, la humedad estaba superior al 90%, es decir, casi lluvia. Entonces le costó, al, costó mucho que el circuito, se secara, vamos, prácticamente no se secó. La competencia, pues, se dio sobre piso semi mojado, podríamos decir, y en parte sí estaba mojado, pero el arrancar en la octava posición para Max Verstappen, en esta pista en donde no hay tanto para rebasar, pues es haberlo regresado al pueblo, ¿no? Es decir, ahora tienes que remontar y pasaron muchas cosas, pero no pasó de ahí Max Verstappen. En la arrancada. Bueno, pues Checo Pérez arrancaba pegadito a Charles Leclerc, el gran arrancador. Y bueno, pues Checo Pérez hace una arrancada privilegiada, como nunca la habíamos visto. No es un gran arrancador, ustedes y yo lo sabemos. Leclerc sí, pero Leclerc es el que se queda patinando. Y Checo Pérez se va a la punta de la carrera y se come a Charles Leclerc y después lo, lo retiene. Trae un, trae, un car, trae un auto enorme, pero también hay que saberlo manejar y no cometer errores. Saca provecho entonces Checo Pérez para irse a la primera posición y todos los que se van, lo que va ocurriendo en la carrera se ocurre detrás de él. Y su compañero de equipo, Max Verstappen, pues no pasa de ahí, no pasa de ahí. Entonces Checo tiene la libertad de correr a su ritmo y no tener en los espejos a Max Verstappen. Diría usted, bueno, pues lo que dirían ustedes, ¿Qué pasaría? ¿Le hubieran obligado a dejarle la posición a, che de, a Verstappen? Miren, yo no lo sé, pero yo creo que en condiciones iguales eh, Verstappen lo hubiera rebasado, pero los hubieras no existen. Checo controló la competencia a su ritmo. Toda la noche, toda la noche, porque es pista de la noche, eh, se aguantó los ataques de Kler, eh, lo sostuvo, lo sostuvo, lo sostuvo cuando el piso estaba mojado, cuando el piso estaba seco. Sacó provecho de una pista muy complicada insisto, con estas pocas zonas de rebase, fue impecable. Donde se atoraban los demás, ¿en dónde fue? Pues en pelear uno contra el otro. A ratos Checo manejó hasta el límite. Y sobre todo, y creo que esto es lo más importante, Checo Pérez sufrió, superó mentalmente tres frustraciones, que es cuando entraron los safety cars y él tenía que esperar a que se acercaran los que venían atrás. Así parece como diríamos, podrían ser los circuitos callejeros los suyos, ¿no? Ya después, después, pues eh, él en sus declaraciones, bueno, si no hago dos podios seguidos, la prensa europea y quizá porque soy mexicano, ya todo eso que es como tírate para que te levanten, que en la realidad, en la realidad lo sufren todos. Pero en fin, Checo Pérez tenía hoy el privilegio de hablar porque había ganado al final de cuentas. ¿Qué pasó en Japón? Bueno, pues la pista favorita de casi todos, pero Checo ahí tenía ahí tuvo su triunfo. más Verstappen agarró y arañó puntos. Y Leclerc pues otra vez volvió a ser víctima de los errores de su equipo, en fin, pero bueno, ahí se da. Lo importante era ver esto de Red Bull. Luego viene eh, este gran premio de Japón. Un gran premio rarísimo porque en la calificación del sábado, en, la, en las prácticas del viernes, un diluvio, el sábado se calificó en pista seca y el domingo en la carrera, pues cayó un diluvio antes y, y la pista quedó mojada y regresaba el agua y no dejaba regresaba el agua y todo pero en fin al final del camino ahí se dio la calificación en seco bueno pues sí en la calificación en seco verstappen el, 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 ahora sí que el bandamás leclerc pegadito otra vez leclerc caí carlos sainz checo pérez sebastián ocon y hamilton domingo de diluvio una arrancada en pista, qué digo, mojada, en pista encharcada, qué digo encharcada, había hasta como ríos por ahí. Pero así se arranca cuando disminuyó un poco la lluvia y arranca Y bueno, en la misma primera vuelta, Carlos Sainz, un trompazo y choca y adiós y, y luego Albon también queda fuera. y entonces vienen las grúas para sacar a los pilotos en bandera roja, ahora sí ponen bandera roja, recordar que hace unos años triste, lamentable, aquel choque en una grúa que no tendría que estar donde está de Giulio Bianchi, y de, todo, de esto se acordaba todo el mundo. Pero al final del camino, bandera roja y con la bandera roja se, se detiene, esto es lo importante, no se suspende la carrera, se detiene, esto es importante. Y casi dos horas después, pues volvemos a arrancar y los autos arrancan en, lo que sea, en fila india detrás del safety car. ¿no? Dieron dos vueltas de test y después full a fondo. Y ahí Verstappen, pues el maestro de maestros, se corrió, faltaba, se corrió por tiempo, por lo que restaba de tiempo en la carrera, en donde se llegaba al límite y además la cuestión de las condiciones de luz hicieron que este fue el criterio que se tomó. No el número de vueltas, fue el número, fueron los minutos para terminar, digamos, para terminar el tiempo para la función, para que me entiendan. Verstappen, Leclerc, Checo Pérez, y Ocon y Hamilton. Y bueno, dieron gran carrera, ¿no? <ríe> gran carrera. Eh, Verstappen se fue, se fue, se fue, se fue. Charles Leclerc en pista ya seca en pista mojada, todo, todo, todas estas condiciones. Ya eh, Max Verstappen en lo suyo, ya full. Charles Leclerc, Checo Pérez, que llegó a estar hasta 20 segundos detrás de Leclerc. Y, y hasta que se fue acercando, 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 porque traían llantas... De, digamos medianas pero de lluvia pero estas se desgastan muy rápido cuando ya no encuentran agua para, para refrescar y se van des... vamos, se les van, se les van cayendo los pedazotes de Uli y van quedando como decimos en México en las lonas, ¿no? Pérez otra vez clavado, clavado detrás de Leclerc hasta que lo alcanza y en la última vuelta cuando más Verstappen aparte le había dado ya un repasón a todos, o sea, ¿quiénes son? Pues del segundo para abajo, a todos. Max Verstappen, en condiciones de la misma carrera, de lluvia, de piso mojado pero sin lluvia y de seco. Mis respetos para Max Verstappen, por eso es quien es. Leclerc, Checo Pérez, y Checo Pérez lo alcanza, lo alcanza, lo alcanza, recorta esos 20 segundos que tenía. Y eh, cuando lo va a rebasar, porque ya Leclerc no tenía, ya las llantas delanteras ya eran prácticamente unos slicks, bueno, pues eh, Leclerc corta camino porque no, no alcanzó la frenada. Pérez se queja en el radio, ya saben ustedes que todos los pilotos se quejan ahí como, como hasta chillan. Y luego saludos a Hamilton, ¿no? Y bueno, pues entra en la meta en segundo lugar Leclerc, pero le castigan cinco segundos. Checo Pérez queda en la segunda posición, el 1-2 para el equipo Red Bull. Había tanto que entre desinformación y, y, y que no sé qué pasa en ese asiente en comillado, que cuando se baja Max Verstappen y Checo Pérez llega a felicitarlo, así de eso, dice, no, todavía me faltan puntos para ser campeón. Y en ese momento se acerca la gente de Red Bull y le dice, al final del camino, al final del camino se eh, dio el tema de por tiempo y por tiempo se completó la carrera, por eso dije, y le comenté, no se suspende. Hay carreras que se suspenden como aquella en el Gran Premio de Monte Carlo de 1984 cuando Ayrton Senna Silva, que corría el Toleman, aquel que parecía una caja de zapatos con, con rueditas, alcanza, venía desde muy atrás, alcanza al líder que era Alan Prost, que estaba en el McLaren Porsche, y lo rebasa, pero ahí se detiene la carrera, se le protegió y se dieron la mitad de los puntos. Y bueno, el karma le pegó al propio Prost porque... Niki Lauda fue campeón en esa temporada, también estaba en el McLaren, por medio punto. Es decir, si hubieran dado, si hubieran dado, el, si hubiera seguido y se hubiera quedado en segundo lugar, pues los hubieran no existido, pero hubiera sido campeón del mundo. En fin. Así es que entre Charcos y, y, y qué pasó y qué no pasó, bueno, Max es campeón porque se dan los puntos, con, porque se completó la carrera por tiempo. Es como ha habido en muchas ocasiones en que el. el, el safety car entra porque hay un accidente y dan 15 o 20 vueltas y las dan pues, a la tercera parte del, a, a tres veces o cuatro veces el tiempo y se lo acaban, ese es el tema por eso Max es campeón no es que la FIA eh, por apapacharlo y el reglamento se lo cambió, no, no, no no es que se, sus, se, no se suspenden si nos termina la carrera se pospuso dos horas y por eso le dieron todos los puntos además se los merece, ¿no? Así que Verstappen, campeón sin duda para nadie, es de otra liga, domin, domina en todos lados, es hoy el mejor piloto, las mejores manos y aparte la madurez que ha tenido después de su título el año pasado y está en el mejor coche, punto. Para Checo, su podio número 24 y no solo esto, el 1-2 con el que le entrega a Red Bull lo que Red Bull le está pidiendo, es decir, el mayor número de puntos eh, si Verstappen es ganador, pues el mayor número de puntos detrás de Max Verstappen. Será muy difícil, y vuelvo a decirlo, que Checo Pérez en condiciones óptimas de pista, y los dos, digamos, si sale uno en el primer lugar y otro en el segundo, yo, yo veo muy, muy difícil que Checo supere en condiciones exactamente iguales a Verstappen, pero bueno, el día que esto se dé, pues ya lo estaremos platicando. Y para Leclerc y Ferrari, una frustración más, ¿no? Otra vez al final el dato pierde el punch, las llantas, en fin. Entonces, eh, al final de cuentas, sí, los circuitos asiáticos, los dos fueron atacados por la lluvia, hubo diluvios previos durante y a tal, nos cambiaron las condiciones totales de las dos carreras y nos hicieron ver grandes premios como el de Singapur, muy entretenidos comparado con lo que se esperaba, lo que hubiera sido en el caso de que, hubiera, que se hubiera corrido en condiciones de pista seca. Esta es la gran realidad. Así que, bueno, pues... Eh, ¿Y qué podríamos decir? Bueno, pues la otra conclusión, bueno, pues eh, lo, que se está, lo que está ocurriendo ahora de Red Bull, que parece que se pasó en el presupuesto y se gastó más dinero, todo eso, todo eso le aseguro, que todo eso, les aseguro y les comento, se va a, a, a dilucidar y ya en la, en la, después, en la postemporada, pues vendrán muchas cosas y muchos ajustes y muchos temas. Pero por lo pronto, dos grandes, grandes premios en condiciones que no esperábamos, y excepto lo de Max Verstappen en, en, en situaciones en los podiums que tampoco eh, que, que, que hubiéramos visualizado de otra manera. Hamilton, que no pudo rebasar a Ocon. ¡Qué carrerón dio Ocon! ¿no? Pero en fin, ya estaremos platicando de esto. Les agradezco mucho y solo te pido una cosa, que si puedes eh, darle follow, si le puedes eh, comentar, pues yo les agradeceré mucho que estemos juntos en este... Nuestro podcast hoy muy clavado en la Fórmula 1. Y como ya se nos viene el Gran Premio de México, pues estaremos platicando mucho de historia y de los grandes premios anteriores y de los grandes premios actuales. Me centraré en México, pero lo pondremos en un contexto de, de, de la universalidad de las carreras, de la universalidad de los autos, de los campeonatos. Aunque yo en lo particular tengo una buena excusa porque es el Gran Premio de mi país, el Gran Premio de México. Hasta la próxima y una vez más. Dale follow y compártelo Suscríbete al podcast Para seguir escuchando a Alfredo En Spotify, iTunes O donde sea que escuches tus podcasts